0: Willkommen zu Lawen Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kieren, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow Kieren Rechtsanwaltspartnerschaft in Hamburg. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema Führerschein in Gefahr, Fahrverbot oder Entziehung der Fahrerlaubnis. Das müssen Sie wissen. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht. Guten Tag. Heute sprechen wir über ein Thema, das für viele Menschen wichtig ist und das sie nicht unbedingt sauber trennen können. Die Fahrerlaubnis und über die Frage, was ist der Unterschied zwischen Fahrerlaubnisentziehung und Fahrverbot? Wann drohen Sie? Was passiert, wenn ein Fahrverbot verhängt wird oder die Fahrerlaubnis entzogen wird? Hierzu wird uns Igor einige Ausführungen machen und Tipps geben. Fangen wir mit der Fahrerlaubnisentziehung an. Was ist das genau, Igor? Igor.
1: Um es einmal grob und äh, unjuristisch zu sagen, wenn die Fahrerlaubnis entzogen wird, verliert man die Berechtigung, Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen und erlangt diese auch nicht zurück, bis man einen entsprechenden Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis gestellt hat und über diesen Antrag positiv beschieden wurde von der zuständigen Behörde.
0: Und in welchen Fällen wird überhaupt die Fahrerlaubnis entzogen? Was muss passiert sein? Was, was muss ich gemacht haben?
1: Ja, da gibt es sehr viele verschiedene Gründe. Ich würde das gerne der Übersicht halber ähm, einmal auftrennen in strafrechtliche Gründe und in Gründe, die aus dem Führerscheinrecht an sich resultieren. Also an dieser Stelle auch juristisch gesagt, einfach der Unterschied zwischen verwaltungsrechtlichen Vorgaben, wann eine Fahrerlaubnis entzogen wird und strafrechtlichen Vorgaben oder Vorschriften. Fangen wir gerne mit den strafrechtlichen Aspekten an. Hierzu möchte ich gerne nochmal auf unsere anderen Folgen verweisen. Wir haben auch schon über Delikte gesprochen, die jetzt auch zum Thema werden. Und zwar das Unerlaubte entfernen vom Unfallort und das Führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss. Das sind natürlich Gründe, weshalb man seine Fahrerlaubnis verlieren könnte. Weitere Gründe findet man im § 69 StGB. Dort steht drin, dass zum Beispiel eine Straßenverkehrsgefährdung, wegen der man verurteilt wird, dazu führen kann oder in der Regel führt, dass einem die Fahrerlaubnis ebenfalls entzogen wird. Und andere Aspekte, also der Klassiker, also die üblichen Straßenverkehrsdelikte führen regelmäßig dazu, dass die Fahrerlaubnis entzogen wird. Auf der anderen Seite gibt es noch führerscheinrechtliche Maßnahmen, die die Behörde ergreifen kann. Das ist beispielsweise beim Erreichen der Höchstpunktezahl in Flensburg, also sprich, wenn jemand acht Punkte erreicht durch verschiedene Ordnungswidrigkeitenverfahren oder durch Straftaten im Straßenverkehr, dann wird bei Erreichen dieser acht Punkte auch die Vererlaubnis durch die Führerscheinstelle entzogen. Da gibt es noch ein paar andere Erwägungen, zum Beispiel, wenn man sich auf irgendeine Art und Weise bei der Behörde auffällig macht durch Verhalten, welches die Annahme rechtfertigt, dass man charakterlich nicht geeignet ist, ein Fahrzeug zu führen, auch da kann die Behörde Behörde, erstmal die Überprüfung der charakterlichen Eignung anordnen oder sogar die Fahrerlaubnis direkt entziehen, wenn es ein gravierender Fall ist. Wenn mir die
0: Fahrerlaubnis entzogen wird,
1: ist es für ewig? Ja, kurz und bündig gesagt, ja. Außer du beantragst, wie ich es vorhin gesagt habe, die Fahrerlaubnis neu.
0: Darf ich das sofort machen oder was muss ich also? Du sagst, es sei denn, ich beantrage das, dann sage ich, okay, ist mir entzogen worden, ja, stelle ich mal direkt den Antrag.
1: Das geht so leider nicht. Da müssen wir jetzt aber auch wieder zwischen den Führerscheinmaßnahmen oder Fahrlaubnismaßnahmen der Verwaltungsbehörde unterscheiden und auch im Strafverfahren gelten da nochmal andere Regeln. Im Strafverfahren ist der Paragraph 69a StGB maßgeblich. Da steht sehr viel drin. Kurz zusammengefasst, wenn man sich straffällig macht und man wird von einem Gericht verurteilt wegen dieser Verkehrsstraftat, dann spricht das Gericht gleichzeitig neben der Entziehung der Fahrerlaubnis auch eine Sperrfrist aus. Die kann sich unterscheiden, je nach Schwere der Tat. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es wirklich sehr stark vom Einzelfall abhängt, aber wenn das Gericht im Urteil äh, festlegt, dass, man, äh, dass die Fahrerlaubnisbehörde eine Neuerteilung nicht früher als in zwölf Monaten ähm, durchführen darf, dann muss man sich daran halten. Allerdings, und hier ein ganz wertvoller Tipp von meiner Seite, sollte man drei Monate vor Ablauf dieser Sperrzeit den Antrag bei der Führerscheinstelle bereits stellen. Nur dann ist gesichert, dass man auch wirklich rechtzeitig zum Ablauf dieser Sperrzeit auch seinen Führerschein wieder in den Händen hält, beziehungsweise die Fahrerlaubnis wieder erteilt wird, denn die Behörden sind sehr langsam und brauchen in der Regel drei Monate dafür, um die Fahrerlaubnis wieder zu erteilen. Ja, Aber wie gesagt, es gilt im Einzelfall das, was das Gericht eben ausurteilt. Und das ist auch eine sehr ordentliche Verteidigungsstrategie bei Fällen, die vergleichsweise aussichtslos sind, die man nicht zur Einstellung bekommt im strafrechtlichen Bereich. Da wird ein guter Fachanwalt für Verkehrsrecht dafür sorgen, dass zumindest die Sperrzeit möglichst kurz ausfällt, damit die Person wieder zeitnah an ihre Fahrerlaubnis herankommt.
0: Gibt es eine Mindestsperrfrist?
1: Absatz 1 des Paragraphen 69a stgb sieht einen Rahmen von sechs Monaten von bis zu fünf Jahren vor für die Sperre, für die Neuteilung der Fahrerlaubnis.
0: Und äh, wenn die Führerscheinbehörde Maßnahmen ergreift, äh, zum Beispiel wegen Erreichen der Punktegrenze, ist das dann auch gleichlautend, sechs Monate bis fünf Jahre oder wie läuft es da ab? Ist das, wie ist das da verfahrenstechnisch? Ja,
1: da, da ist die Regel sechs Monate. Sechs Monate Fahrerlaubnissperre. Wie ich es gerade empfohlen habe, man kann nach drei Monaten schon den Antrag stellen und dann, wenn alles gut läuft, wird man seine Fahrerlaubnis dann sechs Monate nach Entziehung wieder erteilt bekommen.
0: Und welche Möglichkeiten hat man, um die Entziehung der Fahrerlaubnis durch Gericht oder Behörde zu verhindern? Welche Maßnahmen kann man da ergreifen? Gibt es überhaupt Möglichkeiten? Oder muss man es im Zweifel hinnehmen und den Zeitraum abwarten?
1: Man kann es natürlich hinnehmen, aber an dieser Stelle empfehle ich ganz dringend, sich an einen Anwalt, der auf solche Sachen spezialisiert ist, zu wenden, denn da bedarf es schon erstens der umfassenden Prüfung des jeweiligen Falls, kommt natürlich darauf an, ob wir jetzt im Strafverfahren sind oder in dem regulären Verwaltungsverfahren. Bei Erreichen von acht Punkten, wenn wir jetzt bei der Fahrerlaubnisbehörde sind, da ist in der Regel nicht so viel zu machen, ja, weil die Empfehlung lautet meinerseits dann immer am besten, bevor man die acht Punkte erreicht, eigentlich die ganzen Maßnahmen, die die Bußgeldstellen zum Beispiel ergreifen oder die, die Bußgeldbescheide, die erlassen werden, am besten gegen die erstmal vorzugehen und zu versuchen, überhaupt diesen Punkteeintrag abzuwehren, denn im Nachhinein sich gegen die acht Punkte zu wehren. Und die entsprechende Entziehung der Fahrlaubnis ist eher schwierig, denn die Behörde muss da schon sehr gravierende, formelle Fehler begangen haben, damit man sich da irgendwie zur Wehr setzen kann. Da empfiehlt es sich an, an sich schon, wenn die Fahrlaubnis dann entzogen wurde wegen erreichender acht Punkte, dann lieber Maßnahmen zu ergreifen, um möglichst schnell an die Fahrlaubnis wieder ranzukommen. Im Strafverfahren... Ähm, ist auch alles sehr stark Einzelfallabhängig. Da muss man prüfen, ob der Vorwurf äh, so gehalten werden kann. Wenn man eine Einstellung oder einen Freispruch erwirken kann, dann gibt es natürlich auch keine Entziehung der Fahrlaubnis, das ist klar. Es gibt Varianten, ähm, in denen man oder Fälle, in denen man auch trotz Verurteilung die Fahrlaubnisentziehung abwenden kann. Ähm, das bedarf aber einer Ausarbeitung des Einzelfalls. Und da möchte ich jetzt schon mal ähm, vorwegnehmen, falls die Frage auftaucht, Normalerweise, wenn einem eine Straftat im Straßenverkehr vorgeworfen wird, kann man mit dem Argument nicht punkten, dass man sagt, ich bin aber beruflich auf meine Fahrerlaubnis angewiesen, weil diese Frage taucht leider sehr häufig auf. Denn wenn man, sagen wir mal, eine schwere Straftat im Straßenverkehr begangen hat, Beispiel mit zwei Promille rumgefahren, dann wird man in der Regel damit nicht durchdringen, dass man aber seine Fahrerlaubnis braucht, weil man ja Berufskraftfahrer ist. Denn äh, jedes Gericht wird da äh, die einfache Formulierung finden, dass wenn man weiß, dass man auf seine Fahrerlaubnis beruflich angewiesen ist, dann wird man besonders vorsichtig auch im privaten Bereich fahren und nicht irgendwelche Straftaten begehen, sodass das Argument eher umgedreht werden kann und eher äh, zu Lasten verwendet werden kann, als dass es irgendwie entlastet.
0: Da du gerade den Problemfall des Berufskraftfahrers angesprochen hast, da weiß ich zufällig, dass es für ähm, Betroffene dort das Angebot gibt, äh, an Aufbauseminaren teilzunehmen. Ähm, die versprechen, dass dann die... Äh, Sperrzeiträume verkürzt werden können. Ist das sinnvoll? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Also sinnvoll ist so etwas auf jeden Fall. Wir sprechen hier aber auch jetzt erstmal von dem strafrechtlichen Bereich. Wenn man schon verurteilt wurde und eine gewisse Sperrfrist zur Neuerteilung aus ebenfalls mit ausgeurteilt wurde, dann gibt es Aufbauseminare äh, bei entsprechenden Instituten, die geeignet sind, wenn man das dann erfolgreich absolviert hat, als Begründung für einen Antrag auf Verkürzung der Sperrfrist beim entscheidenden Gericht. Die sind dafür geeignet, solche Verkürzungsanträge zu stellen. Und die Gerichte gewähren diesbezüglich auch meistens eine Verkürzung die Verkürzung kann allerdings nur um drei Monate erfolgen, maximal. In der Regel sprechen die Gerichte ein bis zwei Monate aus, je nachdem wie umfassend die Aufbauseminare gewesen sind. Dafür wird man auch in der Regel einen Anwalt brauchen, denn ähm, der Antrag äh, muss formell bei Gericht gestellt werden, äh, unter Vorlage natürlich aller Teilnahmebescheinigungen. Ob das Sinn macht oder nicht, das muss jeder für sich selbst wissen, denn diese Aufbauseminare sind in der Regel recht kostspielig. Allerdings kann für einen Berufskraftfahrer ein bis zwei Monate kürzere Sperrfrist auch schon vieles bedeuten, unter anderem, ob er seinen Job behält oder nicht.
0: Ja, und in dem Zusammenhang gibt es immer noch dann äh, dieses magische Buchstabenkürzel, das oft in Fragen auftaucht, nämlich MPU. Ja, vielleicht kannst du uns dazu noch kurz sagen, äh, was man beachten muss oder wann das droht im Zusammenhang mit Fahrlaubnisentziehungen und der Wiederteilung der Fahrlaubnis.
1: Ja, die MPU, äh, medizinisch-psychologische Untersuchung. Die kommt in diversen Fällen in Betracht, auch in den Fällen, die ich vorhin genannt habe. Also bei Erreichung der acht Punkte in Flensburg im Vereignungsregister, dann wird in der Regel eine MPU angeordnet, damit die Behörde auch die Gewissheit hat, wenn jemand eine MPU bestanden hat, dass er charakterlich geeignet ist, ein Fahrzeug im Straßenverkehr zu führen. Im strafrechtlichen Bereich kommt es immer sehr stark darauf an, bei Alkoholdelikten im Straßenverkehr wird in der Regel bei Ersttätern eine MPU angeordnet ab 1,6 Promille, wenn man mit diesem Promillewert praktisch verurteilt wurde. Wenn man ein zweites Mal im verkehrsstrafrechtlichen Bereich aufgefallen ist, wird auch eine MPU angeordnet. Hier muss man aber auch aufpassen, die MPU wird natürlich nicht vom Strafgericht angeordnet, sondern das fällt nur das Urteil über das, über das Delikt, welches man begangen hat oder welches einem vorgeworfen wird. Die Führerscheinstelle, die für einen zuständig ist, die meldet sich dann im Nachgang, sobald dieses Urteil rechtskräftig ist und ordnet dann die MPU an. Das muss man wissen, denn viele fragen sich, warum denn im Urteil jetzt nicht zur MPU steht und so weiter. Wie gesagt, die MPU ist auch eine sehr kostspielige Maßnahme, zu der auch immer sehr, sehr viele Fragen gestellt werden. Hierzu werde ich definitiv noch eine sehr umfassende Folge machen und alle üblichen Fragen, die hier so auflaufen, einmal beantworten.
0: Okay, ich habe das verstanden. Entziehung der Fahrerlaubnis ist eine sehr ärgerliche, kostspielige, nervtötende Angelegenheit. Die Folge heißt heute ja Fahrverbot oder Entziehung der Fahrerlaubnis, also kommen wir zum Fahrverbot. Ist es genauso kostspielig und ärgerlich oder ist es vielleicht dann doch im Vergleich zur Entziehung der Fahrerlaubnis nur ein blaues Auge? Ja. Lästiges Übel. ja,
1: das hast du schon sehr gut beschrieben. Also ein Fahrverbot ist äh, im Vergleich dazu eher harmlos. Fahrverbot äh, bedeutet nichts anderes, als dass man seinen Führerschein für die Dauer des Fahrverbotes abgibt und äh, diesen wieder zurückbekommt, sobald das Fahrverbot oder die Fahrverbotsdauer abgelaufen ist und man ganz regulär weiterfahren darf. Das bedeutet, man hat weiterhin eine Fahrerlaubnis, man darf nur für einen bestimmten Zeitraum eben kein Fahrzeug führen. Also wie gesagt, recht harmlos die ganze Geschichte.
0: Okay, und wann wird ein Fahrverbot verhängt im Vergleich jetzt zur Entziehung der Fahrerlaubnis, also bei... Kleineren Sachen, sage ich mal.
1: Ja, das ist genau richtig. Bei kleineren Sachen wird ein Fahrverbot verhängt. Kommt in verschiedenen Facetten das Ganze. Es gibt Bußgeldverfahren oder Ordnungswidrigkeitenverfahren im verkehrsrechtlichen Bereich, wo ein Fahrverbot in Betracht kommt. Es gibt aber auch strafrechtliche Aspekte, unter denen ein Fahrverbot in Betracht kommt. Zum strafrechtlichen Bereich, weil wir schon so viel darüber gesprochen haben, kommt in vielen Bereichen ein Fahrverbot in Betracht nach § 44 StGB. Dort steht es natürlich auch nochmal ausführlicher beschrieben. In der Regel sprechen die Gerichte ein Fahrverbot aus, wenn das Delikt an sich eher harmlos ist und eine Fahrlaubnisentziehung eine zu gravierende Maßnahme wäre. Zum Beispiel, wenn ein Verkehrsteilnehmer eine Straftat begeht, allerdings nicht ein Fahrzeug dabei führt, sondern beispielsweise mit einem Fahrrad. So, also stark alkoholisierten Fahrrad unterwegs kann schon zu einem Fahrverbot führen. Oder wenn wir im Bereich einer Unfall Unfallflucht sind und der Schaden erreicht nicht die Grenze, über die wir auch schon in unserer vorherigen Folge mal gesprochen haben, von 1500 Euro Fremdschaden, dann wird die Fahrerlaubnis in der Regel nicht entzogen, sondern nur ein Fahrverbot von um und bei drei Monaten ausgesprochen. Im OVI-Bereich ist es einigermaßen einfach, denn wenn man zu schnell fährt oder einen qualifizierten Rotlichtverstoß begeht, kriegt man einen Bußgeldbescheid und dort steht in der Regel drin, für wie lange man seinen Führerschein abgeben muss, also wie lange das Fahrverbot anzutreten ist. Hängt auch immer davon ab, wie, wie gravierend der Verstoß war. Ergibt sich alles aus den gängigen Bußgeldkatalogen, die man auch im Internet findet. Da kann jeder selbst für sich nachlesen, wann oder bei welchem Verstoß er mit welcher Fahrverbotsdauer rechnen muss.
0: Auch hier stelle ich dir natürlich die Frage Mindest- und Höchstdauer des Fahrverbotes. Das ist bestimmt auch zeitlich äh, geregelt.
1: Ja, auch an dieser Stelle muss man unterscheiden, ob wir uns im äh, Verkehrsordnungswidrigkeitenrecht befinden oder im Strafrecht. Äh, strafrechtlich äh, sind in § 44 StGB ein bis sechs Monate Fahrverbotsdauer vorgesehen. Im Bußgeldbereich oder im, im Verkehrsordnungswidrigkeitenbereich befinden wir uns äh, in einem Rahmen von eins bis, ein bis drei Monaten.
0: Ja, und die weitere Frage auch hier, klar, ja, schön spiegelbildlich zu den anderen Fragen. Habe ich Möglichkeiten, dieses Fahrverbot abzuwenden? Kann ich mich irgendwie dagegen verteidigen und äh, versuchen, weiterfahren zu dürfen?
1: Ja, hier an dieser Stelle, weil es sich eben um kleinere äh, Geschichten handelt als äh, die, die wir vorher besprochen haben bei der Fahrlaubnisentziehung, besteht bei einer ordentlichen Verteidigung gegen diese Vorwürfe, die Möglichkeit, so ein Fahrverbot abzuwenden. Der Klassiker ist im Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren, dass der Antrag auf Absehen vom Fahrverbot, diesen Antrag kann man durchaus stellen. Da sind die Gerichte und auch die Behörden bei sagen wir mal nicht Wiederholungstätern, sondern eher bei Ersttätern Tätern auch geneigt, gegen die Erhöhung des Bußgeldes von einem Fahrverbot abzusehen. Da kann man durchaus damit argumentieren, dass man auf seine Fahrerlaubnis angewiesen ist und das Fahrverbot nicht antreten kann, weil man dann beruflich in Gefahr läuft, seinen Job zu verlieren oder überhaupt keine Einkünfte mehr zu erzielen. Das funktioniert häufig. Die Voraussetzungen dafür sind aber dennoch recht streng und da sollte man in jedem Fall einen Anwalt konsultieren und besprechen, ob man die Gelegenheit oder die Möglichkeit überhaupt hat, das Fahrverbot loszuwerden. Im Strafverfahren ist es natürlich eine Verhandlungssache mit dem Gericht. Ja, weil da kann man mit, mit entsprechenden Argumenten auch ähm, gegen ein Fahrverbot argumentieren. Ist natürlich nicht so einfach wie im Bußgeldverfahren. Ist aber auch sehr stark einzelfallabhängig, deswegen kann ich da jetzt äh, an sich nicht unbedingt auf irgendeinen Einzelpunkt eingehen.
0: Okay, ich habe verstanden, dass Fahrerlaubnisentziehung und Fahrverbot zwei völlig unterschiedliche Maßnahmen sind, die sowohl von der Fahrerlaubnisbehörde als auch äh, im Rahmen des Strafverfahrens vom Strafgericht verhängt werden können und die teilweise mit sehr unangenehmen Konsequenzen verbunden sind. Vielleicht kannst du uns zum Schluss der Folge nochmal äh, kurz äh, schlagwortartig die Unterschiede äh, zusammenfassen.
1: Ja, wie gesagt, die Fahrerlaubnisentziehung unterscheidet sich von dem Fahrverbot darin, dass man seine Fahrerlaubnis entzogen bekommt. Das ergibt sich aus dem Begriff. Das heißt, man verliert die Berechtigung, Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Und das erstmal dauerhaft, bis man eine Neuerteilung der Fahrerlaubnis durch die Behörde bekommt. Die muss man aber beantragen. Das passiert auch nicht von allein. So, und die Fahrerlaubnisentziehung kommt äh, bei schweren Delikten im Straßenverkehr in der Regel. In Betracht im strafrechtlichen Bereich haben wir schon darüber gesprochen, Alkohol am Steuer, Unfallflucht mit einem entsprechenden hohen Fremdschaden. Im Fahrlaubnisbereich kommen wir da bei Erreichen der acht Punkte in Flensburg, also im Vereignungsregister, an die Fahrlaubnisentziehung. Damit geht häufig auch eine MPU einher dazu, wie gesagt, einmal eine separate Folge. Das Fahrverbot ist hier die mildere Maßnahme. Da ähm, verliert man eben die Berechtigung für ein bis drei Monate im Verkehrsordnungswidrigkeitenbereich oder im strafrechtlichen Bereich für ein bis sechs Monate die Berechtigung, ein Fahrzeug zu führen. Wenn diese Sperrzeit abgelaufen ist, beziehungsweise die Fahrverbotsdauer abgelaufen ist, kriegt man seinen Führerschein wieder zurück und darf fröhlich weiterfahren. Das sind die Unterschiede. Da auch uns hier bekannt ist, dass die Fahrerlaubnis für viele existenziell ist, insbesondere was auch die Flexibilität angeht, auch für ältere Herrschaften empfehlen wir hier immer, wenn ein Fahrverbot oder eine Fahrerlaubnisentziehung auch nur im geringsten in Betracht kommt, sich direkt an einen Anwalt zu wenden und sich mindestens beraten zu lassen, was einen erwartet oder direkt eine Verteidigung ähm, mit dem Anwalt auszuarbeiten und sich vertreten zu lassen. Alles andere führt dann doch zum Risiko, dass man dann dauerhaft seine Fahrerlaubnis verliert und ein Fahrzeug nicht mehr führen darf.
0: Danke, Igor. Wenn Sie ein Problem zum Thema Fahrerlaubnis oder Fahrverbot haben, dann können Sie uns gerne kontaktieren. Im Übrigen freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App abonnieren und uns bei iTunes, Spotify und den anderen Anbietern positiv bewerten. Welche Themen interessieren Sie noch? Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail an kontakt Vielen Dank, dass Sie uns heute Ihre Aufmerksamkeit geschenkt und diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Bis gleich.